0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje o Mundo Político discute uma das pautas ambientais mais importantes do Brasil, a preservação das nossas florestas. Em meio a uma reta final do segundo turno das eleições, quando o eleitor terá que fazer a sua escolha, a gestão ambiental é debate oportuno, se não obrigatório. Por isso, recebemos o escritor, pesquisador e professor Zé Pedro de Oliveira Costa, que acaba de lançar o livro Uma História das Florestas Brasileiras. Zé Pedro é doutor em estruturas ambientais pela USP, onde atuou como professor por 40 anos. Professor, é um prazer ter o senhor no mundo político.
1: Tá Muito meu... obrigado, sempre um prazer e agradeço o convite.
0: Professor, o livro é resultado de um trabalho que o senhor começou há 40 anos. O que fez o senhor lançá-lo só agora?
1: O que eu fiz foi meu mestrado na Universidade da Califórnia, no segmento de Berkeley. Mas uh, eu estive lá na década de 77 79. E este, é, uh, este livro é baseado no mestrado que eu escrevi naquela época. E respondendo à sua pergunta... O que acontece é o seguinte, eu escrevi um livro com detalhes para que os americanos pudessem entender, digamos, uma dissertação de mestrado, mas quando voltei ao Brasil, nós estávamos em plena ditadura militar. E meu livro contava a verdade sobre as florestas, o que estava acontecendo, que não era a versão oficial do governo. Então, se eu publicasse o livro naquela época, ele seria censurado e não teria condições de ser distribuído. E ele ficou guardado. Uh, agora, com a pandemia, eu fui olhar os meus uh, alfarrábios aí e levantei três ou quatro coisas que eu acho que devem ser publicadas, entre elas essa dissertação de mestrado, que, então eu atualizei. A parte histórica toda é a mesma, mas acrescentei a ela dados dos últimos 40 anos, o que está acontecendo uh, com nossas florestas.
0: O senhor dedica boa parte do livro à história do Brasil para contar a história das nossas florestas. Onde essas histórias e como essas histórias se cruzam, professor?
1: Olha, ela não deixa de se cruzar em nenhum momento. A primeira riqueza explorada aqui é uma riqueza florestal, é o pau-brasil que dá o nome ao país em substituição para surpresa de todos na época ao nome Cristão de terra de Vera Cruz. Ou, uh, e a segunda uh, grande riqueza foi uh, o açúcar que foi cultivado desde o século XVI, no Nordeste principalmente, mas também no Sudeste. E uh, esse açúcar era um elemento que se transformou num monopólio português. Foi a principal uh, mercadoria uh, a ser comercializada na época, até que o conhecimento do fazer o açúcar foi levado pelos holandeses para as ilhas das Antilhas, para uh, o Caribe e outros países se apropriaram. E a produção brasileira, então, deixou de ter a importância que tinha. Agora, a, a riqueza e o desenvolvimento, entre aspas, do Brasil se deu em vários ciclos que são conhecidos, como o da borracha. Depois do açúcar, nós tivemos o ciclo do ouro, que também é uma extração em que foi todo levado para Portugal, para a Inglaterra, para Santa Sé. Hoje, qualquer vilazinha de Portugal tem um altar barroco riquíssimo, o ouro brasileiro. E depois o café, que foi a riqueza do século XIX, até hoje é plantado, e que uh, começou pelo Vale do Paraíba, esterilizando todas aquelas terras. Então, o café é um dos grandes exemplos do desenvolvimento não sustentável. Ou seja, assim como foi a região mais rica do país, se transformou numa região de cidades mortas também, só mais recentemente começam a se recuperar algumas delas, inclusive pelo turismo. Então, esse cruzamento de hoje, por exemplo, o agronegócio é elevado como o principal ponto de exportação do Brasil e, ao mesmo tempo, o mau agronegócio, porque existe até o bom agronegócio, é o responsável pela grande devastação da Amazônia, que nós estamos vendo, certo? na invasão de terras públicas, invasão de áreas indígenas, invasão de áreas uh, de uh, reservas naturais e parques e estações ecológicas. Então, a história do Brasil é uma história de saque, certo? A história das florestas brasileiras é a história do saque, que não tem trazido ao povo, à uh, população em geral, uh, realmente o benefício que ela mereceria. É uma exploração de concentração de de renda e, lamentavelmente, ela continua se expandindo e aumentando em velocidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
0: Os povos originários, os povos indígenas, é, naturalmente, contar a história das nossas florestas é contar a história também desses povos originários não é? e como eles são parte disso, eles mesmos se enxergam não é como parte da própria natureza, como é que eles entram no seu livro? Né? Que abordagem tem? Você, é, é, o senhor está falando aí de um é, A nossa história é de muita destruição ambiental. Né? Como entra o, a história do, é, do nosso povo, dos nossos povos originários nisso?
1: Olha, tanto os indígenas uh, quanto as populações tradicionais, vamos falar de caipiras, caissaras, uh, enfim, todos os que vivem numa relação próxima com a floresta, com os seringueiros, eles uh, fazem parte da floresta, assim. sem a floresta eles desaparecem. Então, tanto a vida do indígena toda a vida dessas populações tradicionais uh, são intimamente ligadas. Onde a floresta foi destruída, o índio foi destruído também. O índio, a, a destruição do indígena brasileiro se dá sobre três aspectos. Um, uh, a transmissão de doenças, que eram desconhecidas nas Américas e que fez um grande estrago não apenas no Brasil em toda a população indígena ah, das Américas. Dois, a matança desses índios para tomar a sua terra, isso é notável, ah, inclusive que o cinema americano ah, através das suas tentativas de venda tenha mostrado a voracidade com que isso se deu. E três, a escravização, assim, especialmente as bandeiras de São Paulo, mas não só de São Paulo, em todos os locais, uh, os, uh, os índios eram escravizados até a morte. Então, as mulheres sobreviveram e são as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós. Então, nós temos uma população mesclada, mas a história como ela é concebida, começa a partir do momento que existe a escrita, a escrita que é reconhecida, então ela começa com a chegada os europeus que começam a descrever esse trabalho, essa floresta. Mas existem 20 mil ou mais de 20 mil anos de presença indígena que viveu em harmonia com a floresta. Alguns dizem que são os responsáveis pela extinção da megafauna que nós tivemos aqui, certo? a preguiça gigante e mais uma série de animais, um tatu que era é do tamanho de um Volkswagen, o um tigre do dente de sabre. Esses animais desapareceram há cerca de 10 mil anos, ainda uh, no final da última glaciação. Mas uh, a viver, o viver dos índios com a sua tecnologia, a inexistência do ferro do machado, certo, fez com que essa visão não fosse destrutiva, assim, essa, essa vivência não fosse destrutiva. É o machado que o europeu traz, o machado que vai cortar o pau-brasil, que vai derrubar a floresta, para uh, o plantio da cana, para o plantio do café, e no século XX nós temos a entrada da motosserra, que é incrivelmente mais destrutiva e que faz com que isso se acelere, além do crescimento da população, é lógico, uh, essa voracidade se acelere para a calamidade que nós estamos vivendo hoje.
0: Agora, considerando essas perdas ambientais e, enfim, essa, essa realidade da história do país que, que, que o senhor está contando, como, como é que o senhor enxerga a mão ou a ausência da mão do Estado e, ou, e também a construção de uma cultura de destruição que permeia a sociedade, que vai para além... É, do, do, desse é, ou daquele que estiver no poder. Como é que o senhor vê é, né, essa, essas questões?
1: Bem, as questões são amplas, eu vou obviamente tratar de um resumo aqui, mas existe uma história de destruição e existe uma história também de tentar, digamos assim, estancar com essa destruição. O Brasil tem um primeiro código florestal na década de 30, quando a destruição aumentava. E um código muito bom, que depois foi aperfeiçoado durante o regime militar, na década de 80, e esse Código Florestal nunca foi obedecido. Ou seja, muito pouco de fiscalização aconteceu. E no início do, deste uh, século, houve uma outra grande batalha pelo Código Florestal, que com concessões de um lado e do outro se chegou a uma a um termo de uh, compromisso que jamais foi cumprido pelo lado destrutivo. Assim, o próprio presidente Bolsonaro chegou a excluir itens do Código Florestal, certo, uh, através de decreto ou uh, providências que deveriam ser tomadas, e com isso então ainda liberou mais essa destruição. Afora, uh, a completa desmantelamento que nós assistimos nos anos recentes, da fiscalização da Amazônia, uh, garantir a proteção da Amazônia, da floresta amazônica é possível, foi alcançado pela ministra Marina Silva no tempo em que esteve no Ministério e fez de fato esse controle ocorrer com uma série de medidas conjugadas, que foram abandonadas e a principal delas a fiscalização hoje não existe. Então, a Amazônia e os demais biomas, não apenas a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, estão ah, abandonados aí a fúria de ah, bandidos, a fúria de invasores eh, que estão se apropriando de terras públicas, de terras de indígenas, de áreas protegidas.
0: Falando em fúria, não é? como é que o senhor, é, leitura, que leitura que o senhor faz do caso que levou à morte é, Bruno Pereira e Dom Philips, né? esse ano, de tantas mortes entre povos indígenas, como é que o senhor relaciona com é, os assassinatos históricos de Chico Mendes e da irmã Dorothy?
1: É, são todos exemplos, digamos, dolorosos, que não são únicos, mas são pinçados de pessoas mais conhecidas, da catástrofe humanitária que se passa no Brasil. Ela existe uma catástrofe humanitária dentro da cidade, certo? Uma pobreza crescente, inclusive uma fome crescente, o que é absolutamente aterrorizador. Mas no campo existe justamente isso. Assim, índio foi feito para morrer ou para ser cooptado. certo? Então, ah, aquele velho dizer Índio bom e índio morto é o que está prevalecendo no Brasil hoje, com a destruição também da FUNAI. Não foi apenas o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente que foram transformados em uh, agentes de destruição. A FUNAI também. Então, uh, estão desestruturados a uma a uma política de destruição. E esses essas mortes mencionadas são o resultado disso. Essas são aquelas que são conhecidas. É um sujeito que está... Uh, andando para conhecer o que se trata de uma das áreas mais preservadas do Brasil, é morto por gangue de bandidos que estão explorando a pesca ilegal lá no, nos confins do Rio Javari, a área mais preservada da Amazônia brasileira ainda.
0: Agora, é, professor, o, tanto Chico Mendes como irmã Dorothy defendiam uma Amazônia sustentável. O seu livro uh, pretende apontar caminhos da sustentabilidade? O caminho é a sustentabilidade, num país agrícola como o nosso? Passa por aí? Como é que o senhor vê? E que, que caminhos são esses? Não é? Que tipo de um, desafio tem que se enfrentar para conseguir proteger o que nós temos, os nossos biomas, uh, no, as nossas florestas? É, e, ao mesmo tempo, nós temos é, um país produtivo e, e rico.
1: Olha, uh, o mundo inteiro, uh, desde 1972, na Conferência de Estocolmo, caminha para um aperfeiçoamento das questões ambientais e uma relação que seja produtiva e sustentável da natureza. A palavra sustentável uh, se consolidou, a partir de 82 uma comissão especial das Nações Unidas, presidida pela é, depois ministra e premier da Noruega, Gro Harlem Brundtland, em que a premissa principal era a seguinte, é impossível voltar para o mundo antigo. Nós temos que conviver com a industrialização, com a mecanização da lavoura, com a utilização de todos os modos possíveis, de utilizar a natureza de forma que ela não se destrua, de forma que ela não contamine as pessoas e de forma que ela seja produtiva também para as futuras gerações. Esse é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento não sustentável é o que foi feito com o ouro, que foi todo levado para fora, é o que foi feito com o café, certo, com a destruição da fertilidade do solo e é o que nós estamos assistindo hoje. Então, na verdade, Bastaria seguir as leis uh, que nós teríamos, de fato, uma sustentabilidade, só que elas não estão sendo seguidas. Então, uh, o livro, além da sua parte histórica, foi acrescentado de dois capítulos, um atualizando uh, como uh, o que aconteceu desde os últimos 40 anos, que foi uma aceleração grande uh, da ocupação do território, nesse íntegro de 1950 a 60 para cá, foi ocupado o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, o Pará, numa destruição sem par, certo? E uh, os dois, uh, duas outras reflexões é de por que é preciso preservar, no sentido de que é necessário para a própria produção que as fontes de água, que as fontes de chuva, que a sustentabilidade do solo é essencial, e depois, como preservar? Ou seja, nós precisamos hoje restaurar muita coisa que já foi destruída. Da Mata Atlântica sobrou 12%. É preciso fazer corredores de ligação uh, entre esses uh, remanescentes, entre esses chamados uh, de pequenos fragmentos. Certo? E uh, com isso permitir que a flora e a fauna se ajustem e possam encontrar um lugar... Uh, mais uh, a, apropriado para sua continuidade e, inclusive, haver troca de genética entre diferentes populações das mesmas espécies. Ainda Do dá tempo lado, de fazer
0: isso, professor? Ainda é tempo de é que, fazer?
1: Não é que ainda é tempo, sempre é tempo e cada vez o tempo é menor. Porque a gente chegando nas mudanças climáticas, que também são fruto dessa destruição não apenas da Amazônia, mas também da Amazônia, certo? nós estamos chegando ao ponto em que a destruição uh, se torna irreversível e essa, esse replantio é necessário para fixação de carbono e uh, com o aumento da temperatura as espécies têm que se redistribuir para que elas possam se acomodar em função das suas necessidades e, uh, e seu, digamos assim, seu acolhimento uh, em relação ao clima. Isso tudo são questões que estão, a cada dia, se transformando em mais urgentes e o Brasil é um dos países negacionistas dessa questão. Aliás, o Brasil declarou, não não faz muito tempo, que não se incomoda de ser um pália mundial. Pois ah, na é, questão...
0: eu queria justamente abordar isso com o senhor. né? Tem há muito tempo que se discute a perda de protagonismo internacional nessa área ambiental e de isolamento do país, não é? Tem caminho de volta para essa situação em relação a, a, ao mundo? Porque a, o mundo olha para nós é, via questão, questões ambientais. Né? Há interesses e, é, e nós nos tornamos protagonistas por conta disso também. Há caminho de volta?
1: Olha, na verdade o seguinte, caminhos uh, sempre tem que voltar. Nós não podemos ficar nisso eternamente porque nós já somos os pares, daí nós vamos ser os bandidos, certo? E isso vai acabar com a nossa economia, porque as economias europeias e americanas, que são grandes uh, importadores de uh, produtos brasileiros, elas já declararam que não vão uh, aceitar produtos vindos que não da, da, da destruição da natureza e que não uh, estejam relacionados há um esforço mundial pela uh, contenção do aumento climático. Isso tudo já está dito oficialmente por esses países. Agora, a questão é política depende, obviamente, do governo federal dos governos estaduais. A destruição da Mata Atlântica seca no norte uh, de Minas Gerais é um fato recente do, do atual governo. Uh, reeleito, inclusive. Então, se não houver uma mudança da política governamental mineira, nós vamos uh, cada vez entrar mais dentro desse buraco. E o que, não que o senhor aponta nenhum... como
0: ação do governo de Minas nessa é, é, em relação é a isso? Simples,
1: é simples deixar fazer, que sempre aconteceu. Assim, Nós tivemos em Minas exemplos lamentáveis, certo, de destruição, como Sobradinho e outros que são frutos de uma mineração mal fiscalizada, e a má fiscalização continua. Infelizmente, acontecer outro sobradinho pode ocorrer a qualquer momento, porque não se está vendo deste atual governo uma, uma ação que seja, aliás, um governo, é preciso dizer, não apenas de responsabilidade estadual, estadual e federal. Então, há uma conjunção de descuido ou proposital ou não, mas uh, uhum. se, não, se não está sendo cumprida a sua função, então vamos chamar de proposital, e isso não pode continuar desse jeito, pelo bem da pela sobrevivência das populações, certo? Somos. Então, o que é preciso fazer? É preciso mudar essa política, basicamente isso.
0: Professor, uma outra questão, o que será do futuro né, do, do país, pensando assim, se Lula ou Bolsonaro no poder, se temos... É, Nesse momento, um Congresso muito comprometido e o que foi eleito ainda mais comprometido com interesses econômicos em detrimento de, de, de interesses ambientais. Como é que o senhor vê essa perspectiva desse ponto de vista? Porque não é só o Executivo, né?
1: Bem, uh, o Congresso, obviamente, tem um papel importante, mas uh, nós estamos vendo um Executivo, a senhora mencionou nome aí, Bolsonaro, certo? absolutamente descompromissado com a questão ambiental e fazendo questão de dizer isso abertamente, certo? Que, uh, além de outras questões mais graves de desrespeito à própria uh, humanidade, certo? De tortura e outras questões. Essas coisas estão todas relacionadas. Este atual governo é o responsável por muitas, muitas mortes do Covid, centenas de milhares, certo? é responsável pela morte de indígenas, é responsável uh, pela poluição e destruição de uma série de outras uh, características brasileiras e pela destruição da imagem brasileira, como o país que tem a maior reserva florestal do mundo está fazendo o possível por destruí-la. Uh, durante o governo Lula... No tempo em que a Marina Silva esteve no Ministério, se conseguiu fazer, de fato, a contenção da destruição da Amazônia e uma série de outros avanços. Só que ela deixou o Ministério, certo? Uh, e, realmente, depois da saída dela, a, a questão ficou muito menos uh, uh, prioritária. Não houve, obviamente, a destruição que nós estamos vendo agora, nem nenhum incentivo, mas nós tivemos, realmente, um, um período... Uh, petista que não foi nada brilhante em termos de proteção da natureza. Hoje nós temos uma campanha que vemos Marina Silva ao lado de Lula, certo? E Lula assumindo uma postura de uh, nos dizer que vai ter uma agenda ambiental que está já mostrada, o que, que não existe do lado do seu adversário. E diz que vai ter um governo que não será um governo só petista, mas um governo de coalizão. Tudo isso precisa ser cobrado, nós precisamos de democracia, o nós vemos a democracia se degrigolando e ah, cada vez mais segmentos pouco ah, enfim, pouco preocupados com a sociedade, poucos preocupados com a humanidade, se no completando e uma concentração de renda que é absolutamente vergonhosa em relação à situação social do país. Então acho que tentei responder da forma Sim. menos uh, a, a, assim abrupta, a dizer que nos sobraram dois caminhos, certo? Um caminho que diz que se compromete em proteger e outro caminho que é o promotor da destruição.
0: Falando, mas falando do comportamento do brasileiro, as pesquisas eleitorais têm perguntado sobre os temas que preocupam os eleitores, né? E elas têm mostrado que a pauta ambiental não tem relevância para o eleitor de uma maneira geral. É, por que, que uma discussão como essa não ganha relevância no, numa véspera de eleição? Qual na, na opinião do senhor?
1: Olha, eu estou trabalhando nessa campanha pela questão ambiental. E a todas as pessoas que eu falei, foram muitas, certo? Além de estar com um pouco de tendinite, que eu nunca tive, de tanto aqui cutucar o meu celular, Estou ficando rouco também, ainda faltam cinco dias para eleição. Mas, uh, todo o que eu falei, a questão da Amazônia é importante. Agora, uh, também me surpreende que essa questão não esteja sendo colocada. A gente pode até buscar várias interpretações que não caberiam aqui no, no tempo que a gente tem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu estive agora os últimos seis meses trabalhando na Alemanha, em Berlim, e há, assim a, a visão do mundo todo... É de tal forma uh, crucial para esse tema, desde o momento que me identificavam como brasileiro, a questão da Amazônia vinha uh, por todos com quem eu falava. E queriam saber o que estava acontecendo, e há realmente uma repulsa em relação, uh, mundial, em relação ao que acontece no Brasil. Agora, uh, existe uh, talvez como fator principal, Uh, a falta de uh, uma, um ensinamento, a falta de uma educação e a falta de informação real sobre tudo que está acontecendo. A questão na Amazônia está presente nos jornais, mas uh, de uma forma que está longe de ser a que deve ter, a relevância que deve ter.
0: Está otimista?
1: Olha... Uh... Quanto mais velho a gente fica, menos otimista a gente fica, <risos> certo? porque a história do Brasil e a destruição da natureza não começou, hoje, ela simplesmente pois se acentuou. É. Mas, Mas Eu estou otimista de que a gente otimismo? Possa, eu tô com otimismo de que a gente possa mudar a política que está, porque se nós não tivermos a política que está, eu estou muito, seria muito pessimista. Daqui a cinco dias eu vou poder responder melhor a sua pergunta, mas realmente uh, eu acho que é uma mudança estrutural que está nos faltando, uma mudança de compromisso com o interesse público, uma, uma, uma mudança que uh, leve a uma república de fato e não a um arremedo de república como nós estamos vivendo, uma, uma mudança em que haja compromisso uh, com o interesse da sociedade brasileira e da sua relação com a sociedade mundial.
0: Professor, Uh, Zé Pedro, muitíssimo obrigada por atender o mundo político, conversar com a gente.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com os nossos queridos parentes e conterrâneos mineiros e é, faço apelo aí a todos que voltem os olhos também para as suas florestas, que há muito a fazer em Minas Gerais, desde macacos ameaçados de extinção há histórias incríveis para serem contadas. Mas isso fica para uma próxima vez. Muito obrigado e bom voto a todos. Atenção.
0: Obrigada. Eu conversei com o escritor e pesquisador, professor Zé Pedro de Oliveira Costa, que acaba de lançar o livro Uma História das Florestas Brasileiras. Falamos de um assunto importantíssimo às vésperas da eleição para presidente que pode determinar o futuro da política ambiental do país. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Massimo, a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.